0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, Susu Platformu'nun e, Kıraathane Kitap Şenliği'ndeki ikinci etkinliğine hoş geldiniz. E, bugün şiirle hücreme davet ettiğim hayattır diyen şair İhan Samit Çomak, etkinliğinde buluştuk. Burhan Sönmez, yazar ve Uluslararası Spanyol Yönetim Kurulu üyesi. Ee, o konuklarımızdan bir tanesi, diğeri İlhan Sami Çomağan ve vasisi İpek Özel. Ee, tabii uzun bir öykü İlhan Sami Çomağ'ın öyküsü. Ee, kimi ödüllü 8 şiir kitabıyla beraber aslında kendi hayatı anlatılmaya, belki romanlar, hikayeler yazılmaya çok daha fazla müsaittir. Burhan Sönmez bu konuda bize bir bakış açısı da getirir belki sohbet içinde ama ben önce sosyal platformu olarak biz aslında infaz, yas- infaz yasası gündemdeyken bir kez daha gündeme etmiştik İlan Sami Çomağ'a ve İpek Özel gene konuklarımızdan bir tanesiydi Osman Kavala'yla beraber aslında onların sağlık durumu pan- durumunu pandemide koşullarını ve haksız tutukluluklarına rağmen karşılaştıkları e, cezaevi koşullarını üretmeye devam etme hikayelerini konuşmuştuk. E, ve sağlık durumlarını. Ben o yüzden yine hızla e, öncelikle pek özelle söz verip İlhan Çomak cezaevinde e, şu an nasıl hissediyor? E, pandeminin başında konuşmuştuk. Biz onunla sonrasında ben evet. röportaj da yapmıştım. E, aradan aylar geçti. Şu an nasıl? Sağlığı nasıl? E, ve cezaevi ...yaşamı nasıl geçmiş, ee, bize sen buradan, ya sen aslında küçük bir yaşam özetiyle başlarsan...
0: Olur, olur olur. olur, olur. Çok teşekkürler öncelikle bu program için ve davet için hem size hem değerli hocam Burhan Sönmez'e. Ee, şimdi İlhan'dan e, bu sabah bir mektup aldım. Ee, e, onun, onun için geçtiğimiz haftalarda Menedik Film Festivali Borders'ta iki tane e, onun, ona ithaf edilen... Ee, filmin, e, film için bir konuşma yapmaya gitmiştim ve gelir gelmez ondan mektup aldığım için hem mutluyum hem de bu programla ilgili ah dedim, bak işte İlhan sanki bizim konuşacaklarımızı duymuş ki bu program hakkında ancak pazartesi günü bilgisi olabilecek. Ee, şöyle elbette pandeki pandemi çok zor geçiyor çünkü görüşler çok azaltıldı. Şimdi bana mutlulukla haber verdiği görüşleri ayda ikiye çıkarıldı ki. Bu korkunç bir, şey. bir mektup mu
1: göndermiş?
0: Aslında değil. Mektubasını değineceğim. Aslında bu şuna önceden ah çok şükür ki görüşlerimiz ikiye çıkarıldı Ayda ki bu korkunç bir şey çünkü eskiden evet. haftada bir görüşümüz vardı ve Ayda bir de açık görüşümüz vardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Aylardır hiç görüş yoktu. Sonra Ayda bir görüş müsaade ettiler. Şimdi Ayda iki kapalı görüşme müsaade ettikleri için mutlu olacak durumdayız. Yani o evet. anlamda pandemi cezaevlerinde maalesef iyi geçmiyor. Ee, çok Aslında ikinci bir
1: cezalandırılmaya dönüştürülmüş. Bu evet. e, gittiği bir şey. Yani, yani daha çok gerçekten
0: üzerine konuşulması gereken bir şey. Öyle bir taraftan da çok haksızlık da yapmak istemiyorum. Çünkü cezaevi yönetimine de geçen gittiğimde onu söyledim. Her hafta insanları buraya kabul etseydiniz, o açık görüşleri yapsaydınız, belki biz daha çok endişelenecektik. Çünkü tahmin edersiniz ki çok sayıda hükümlü var cezaevlerinde ve çok sayıda ziyaretçi oluyor. O zaman da onları nasıl içeride koruyacaktık? Yani zor bir süreç, çok zor bir süreç ve çok karışık duyguları aynı anda yaşıyoruz. Ama İlhan'ın mektubunda çok beni mutlu etti. Onu paylaşayım. Hani nasıl geçiyor bugünleri dediniz ya. Şimdi onların ve hayal etmeye çalışsın bizi izleyenler diye söylüyorum. İlhan bir hücrede tek başına kalıyor. Onunla beraber, onun gibi hücrede kalan iki ayrı mahkum, hükümlü arkadaşı daha var ama aynı hücrede değiller, farklı hücredeler. Onların ortak kullandıkları küçücük, yani küçük bir balkondan daha küçük bir havalandırma alanları var. Yani ben İlhan'a soruyorum ne kadar büyük, bana tarif ediyor? İşte 4 veya 5 orta boy adım gidiyorlar ve 4 veya 5 orta boy adım geri geliyorlar. Bu büyüklüğü bir balkon düşünün. Şimdi o balkonun duvarının, o havalandırmanın diyeyim, duvarın dibinde yeşil bir bitki <gülüyor> oradan geçermiş Ve İlhan şöyle bir şey yazmış bana. Diyor ki o kadar diyor inatçı ki diyor o gri ve renksiz duvarlarda diyor hemen kendini gösterdi ve ölmedi diyor. Biz şimdi e, havalandırma esnasında diğer arkadaşları görebiliyor veya farklı zamanlamalarda da olsun. çünkü aynı avluyu kullanıyorlar. Biz şimdi aramızda bir nöbet yaptık o bitkiyi sulamaya çalışıyoruz diyor. Ama sadece onu sulamakla iş bitmez. Çünkü duvardan çıkan bir bitkiden bahsediyoruz. Onu sadece sulamakla iş bitmiyor diyor. Bir de güneşten korumamız lazım diyor. Bu Bir ikincisi gardiyanlardan da korumamız lazım. Çünkü bir gardiyan gelip onu pat diye koparıp atabilir diyor. Şimdi benim anladığım İlhan'ı ben iki hafta önce görmüştüm. E, i̇ki hafta önceden beri o bitkiyle çok haşırleşirler. Aralarında bir nöbet süresi oluşturmuşlar. Hangi gün, hangi saatte kim sulayacak? Kocaman damacanaları su dolduruyorlarmış. O sularla önünü kapatmışlar ki gardiyanlar görmesin ve bitki de korunabilsin. Ama suda mercek görevi yapmasın. Hani bu anlamda durup hani, durup uzatmak istemiyorum. Yokluk içinde kendi hayatıyla da İlhan bir şiir yazmaya çalışıyor. Bir şiir yaratmaya çalışıyor. Yani yokluk içinde kendince o koşulları daha dayanılır kılmaya çalışıyor, kendi hücresini biraz olsun yaşartmaya diye çalışıyor. Günler bu şekilde geçiyor.
1: Aslında böyle etkinliği sizlerle konuşurken de hep düşünmüştüm ve hani İlan Çomak'la yaptığım röportajdaki yanıtlarında da İpek Özder kimi zaman üzerine konuştuğumuz zamanlarda da hep dışarıya çok iyi bakabilen. Bir insan yani 27 yıl cezaevinde geçmiş ama <gülüyor> sanki dışarıyı görüyor gibi bu 27 yılı bir pencereden sanki bütün sokakları izleyebilmiş gibi şiirinde bir tasvir var. Ee, Burhan Sönmez bu anlamda İlhan Çomak şiiri ve onun özellikle uluslararası e, edebiyat dünyasındaki görünüm açısından bize ne söylersiniz?
2: Öncelikle merhaba arkadaşlar hepinize. Ben şimdi İfe kocayı duyunca onun İlhan'dan aldığı mektubu biraz imrendim. Ah, Keşke ben böyle mi aleksevan? <izledim, mektubu olsaydı. gülüyor> <gülüyor> evet hocam. İlhanla tabii ki mektuplaşmalarımız oldu. Ama şimdi hafif böyle zoraki dosyayı metafor yaparsak. Demiş ya orada o daracık havalandırmada, karanlıkta, nemde, e, duvarı zorlayarak yeşil bir bitki çıkıyor. Belki de biz hani e, kendimiz bir duvarın içinde yaşıyoruz ve işte İlhan gibi isimler, onların şiirleri belki orada duvarı zorlayarak çıkan yeşil bir dal, yeşil bir çiçek. E, belki geleceğe dair her şeye rağmen umut veren e, orada e, bir hayat ışığı e, diyeyim. İlhan'la ilgili... E, ...İlhan'ın koşusu değil. İlhan'la ilgili bir koşu varsa... ...ben bu koşuya çok geç katıldım. Birkaç yıldır bu bir koşudayım. E, İpek Hocam benden çok önce katıldı. Tabii ki bu koşuyu başlatan İlhan'ın kendisi... ...yirmi altı, yirmi yedi yıl önce. ...maalesef... E, ...bizler dışarıdayken... ...o içeri girdi ve hala... E, ...o duvarların arasında... ...peki onun çıkması için biz ne yapabiliriz? E, hem sesinin çıkması hem de kendisinin fiziken çıkması için ne yapabiliriz? Ee, bununla ilgili pek çok arkadaşla e, konuştuk, konuşuyoruz İpek Hocam'la beraber. Ee, özellikle Türkiye içinde yapılan e, pek çok etkinlik yayın var. Hani siz de bunu parçasısınız. Ee, ama yurt dışında peki ne yapabiliriz? Çünkü biz e, sadece bir ülkenin değil, biz dünyanın yurttaşıyız. Ve dünyadaki her şey bize aittir. E, Buradaki bir cezaevi de bizimdir. Meksika'daki ceza cezaevi de bizimdir. Oradaki şair de bizim için yazıyordur. Bizim şairimiz de onlar için yazıyor. Ee, o yüzden İlhan'ın şiirlerini Meksikalılar da izler. Ee, İspanya'nın Katalan bölgesindeki e, şairler, e, aydınlar okurlar da izler. Ee, bu konuda neler yapılabilir diye düşündüğümüzde tabii ki ilk e, kullanacağımız kavram böyle bir şairin Türkiye'de hapiste olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun için Yayınlar yapabiliriz dedik, toplantılar örgütleyebiliriz dedik, e, şiirlerini çevirebiliriz dedik. E, belli başlık kurumlar özellikle burada çok ön plana çıktı. E, Uluslararası Pen e, yazarlığa birliği içinde e, Norveç Pen e, bunu üstlendi. Yani,
1: özellikle onların çok büyük bir emeği var onlara da buradan. Evet. Biz de teşekkür ederiz.
2: Evet. Teknik evet. adına
1: çok değerli bir şey yapıyorlar. İnan Muaz-
2: Evet, muazzam bir iş yapıyorlar. Ee, böylece biz... E, e, ...bir kaptanlık görevini onlara verdik diyelim. Onlar bize işte bir sefer e, rotası belirliyorlar. E, bizi çağırıyorlar. Biz de onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela Norve- Norveçpen... E, ...İlhan Çomak adını web sitesi açtı aslında. E, herkesin girmesini e, isterim, öneririm. E, orada sadece İlhan'ın e, kendi şiirleri değil... ...İlhan için... Dünyanın diğer bölgelerinde şairlerin yazdığı şiirleri orada bulabilirler. İlhan'la beraber yabancı şairlerin yazdığı şiirleri orada bulabilirler. Cezaevinden, işte İpek Hoca'nın aracılığıyla gidip gelen şiirler var. Dört duvarın arasında bütün dünyaya ulaşabilen bir ses olabiliyor. İşte bu insanların katkısı sayesinde. Geçen ay Ağustos'ta Zoom üzerinde çok büyük geniş katılımlı bir toplantı organize ettik. İpek Hocam da orada güzel bir konuşma yaptı. Ee, orada hem Norveç'ten hem Türkiye pen e, dünyanın başka e, ülkelerinden pek çok katılımla ve şairlerin okuduğu şiirlerle e, ne diyelim keyifli, e, umut dolu bir e, etkinlik oldu. E, belki e, birçok şeyin arasında özellikle anmaya e, değer şey e, Londra'da e, Poetry Society var. E, e, şiir topluluğu, şiir kulübü diye bir e, oluşum. E, onlar bundan birkaç önce sanırım Şubat ayıydı. Çok güzel bir etkinlik e, örgütlediler ve tabii bu sadece onlarla e, sınırlı kalmadı. E, kısa sürede pek çok yere yansıdı. Mesela Enchanting Burses'de e, İlhan'ın şiirleri yayınlandı. Ayrıca e, The Guardian gazetesinde İlhan üzerine e, tanıtıcı, onun hem şiirini hem de e, cezellik durumunu anlatan güzel bir yazı çıktı. Bu ve benzeri etkinliklerle yapabileceğimiz şeyler bir parçasını yapıyoruz diyelim. Yaptığımız şeyler yetinmek doğru değil. Daha fazlasını yapabilmek için buradan cesaret alıyoruz. Özellikle İlhan'ın kendisi bu konuda hem mütevazi katkılar sunuyor, hem de bize bir tür işte kısa mektuplarla, bazen kısa sözlerle böyle umut ve teşvik rüzgarı vererek. Haydi devam edin bu koşuya diyor. Biz de onunla beraber gidiyoruz.
1: Elinize sağlık. Sizlerin de yani. Bir kere biz de spot platform adına hem Norveçmen'e hem yıllardır emek veren bu sürece basit pek ödeli hem size. Ee, bir kere hani Lan Çomak gibi bir şairi e, yurt dışında şiiriyle de anlatabilir <gülüyor> olmak. E, belki de yani hikayesini anlatmak kadar değerli. En azından ona içeride büyük ilham olduğunu en azından röportajlarında anlattıklarında e, görüyoruz. E, bunlar onun için inanılmaz bir motivasyon oluyor anladığım kadarıyla. Bir de e, röportajda söylemişti İpek. E, yani benim için e, nerede olduğum değil e, şiirim önemli. Yani bir cezaevi şair olarak anılmak değil de e, şiirlerinin konuşulmasını çok daha... Ee, önemli buluyor. Kendi hayatından anladığım kadarıyla daha önemli buluyor.
0: Evet. Küçük bir yapabilir miyim? <gülüyor> İlhan, İlhan'ın en büyük bana sistemlerinden bir tanesi şu. Diyor ki bana, şimdi Burhan e, Hocam da bahsetti biraz anlatacaktır. Avrupalı şairlerle İlhan arasında bir şiir diyaloğu başladı. Ben doğru talep ediyorum bilmiyorum. Şöyle, Avrupalı şairler şiirin bir kısmını yazıyorlar. İlhan'a yolluyorlar. İlhan da onlardan gelen kısma cevaben şiirin devamını yazıyor. Ya da İlhan bir kısmını yazıyor. Avrupalı şairlere iletiyoruz, ulaştırıyoruz. Onlar da İlhan'a cevaben diğer kısmını yazıyorlar. Böyle çok canlı, çok aktif bir diyalog başladı. İlhan bana diyor ki, sen diyor bana anlatmıyor musun şairlere? Ben diyor şiire inanırım. Şiirin nerede yazıldığına inanmam. Niye öyle söylüyorsun İlhan? Tabii ki her zaman vurguluyorum. Yani senin cezaevinde olman ki şiirin önemli ve hep öyle der. şiir kendisi önemlidir. Nerede yazıldığı önemli evet. diyor. Evet. Ama niye bu ülkeye kapıldın dedim. Çünkü diyor ben yıllardır şiir yazarken hep dışarıya baktım. Ve dışarıdan baktım. Hiçbir zaman içeriye bakmadım. Şimdi Avrupa'dan bana gelen şiirlerde ben satır alanının aralarında hissediyorum ki Sanki o şairler benimle içeride olduğum için bir empati kurmaya çalışıyorlar. Yani dışarıdan gelen şiirler daha çok cezaevi tonunda, cezaevi hissinde. Ve ben onları okuduğum zaman acaba İpek eksik mi anlatıyor? <gülüyor> ben cezaevinden değil, şiirle ilgili diye. Hep balasitemeden. Öyle, her zaman dışarıdan bakar. Hiçbir zaman cezaevin içinden bakmaz. Hep dışarıdan bakar. Ve şiirinde öyle yazar. Bu Hiç. hiçbir
1: Evet yani gerçekten çok acayip bir hayat algılama biçimi bir kere hani dünyaya yaşadığı hayatla birlikte düşündüğümüzde demişken peki şiirlerini nasıl yazıyor İpek İlançomak yani sonuçta evet. şimdi bilmediğimiz tarafları da olabilir yani bir şiirin gidiş geliş süreci mesela işte bu görülmüştür filmiyle çok konuşuldu ama ee, belki biz işte birazcık daha e, pek çok haberi bugüne kadar izlemiş gazeteciler, sizler e, belki biraz daha içeriden biliyor olabiliriz ama gene de bilmiyoruz. Bir şiirin cezaevinden evet. dışarıya e, sansürsüz ve eksiksiz çıkabiliyor olma ihtimali var mı? Nasıl bir yolculuktan sonra Gülen Çomal şiiri bizim önümüze geliyor?
0: Şöyle şöyle. Şimdi benim İhan'a hayran olmamın sebeplerinden bir tanesi de şu bu ee, o kadar zor koşullarda aslında o şiiri yazıyor ki şu açıdan zorluktan kastım şu. Bir defa hani şiir demek ne demek? İlham demek değil mi? İnsan ilham alması gerekir. Hani kapalı bir cezaevinde ve 27 yıl sonra yani 27 yıl yok yere haksız yere dünyayı görmeden geçen 27 yıl sonra çok fazla dış dünyadan beslenme şansı yok. Nasıl ilham alacak? Bu bir hayranlık uyandırıcı bir şey. Hakikaten öyle ama onun ötesinde benim İlhan'a hayranlığım şöyle. Şimdi e, biz genelde şöyle zannediyoruz dışarıdan bakan insanlar. İşte bütün gün orada oturuyorlar. E ne yapacaklar? Elleri alsınlar bir kalem kağıt yazsın. İlhan kısmı, beslenme kısmını bir tarafa bıraktım. Hayır hani evet. öyle değil. En başından başlayayım anlatmaya. Virginia Woolf biliyorsunuz hep kendine, kendine ait bir odadan bahseder. İlhan evet. kendine ait bir masa elde edebilmek için hem İlhan hem ben yıllarca mücadele ettik. Şu anlamda cezaevinde öyle bir şey yok. Yani her istediğiniz zaman size masa gelsin. Bir masayı talep edelim, masa verilsin. Böyle bir şey yok. Önce uzunca zaman o masayı alamadık cezaevinde. Sonra bir masayı satın aldık kantinden. Ama o gelen masa İlhan'ın hücresinden büyüktü. Hücrenin küçüklüğünü gözünüzün önünde buldu. Yani yatağı ve gardırobu ve onun tuvaleti dışında hücreye sığmadı masa. O zaman ne yaptık bu sefer İlhan? Hiç yılmadı. Hatta ben hani, o da aylar tabii sürdü. O masayı oraya getirtmek aylar sürdü. Yılmadı. Diğer koğuşlardan, onların kendi hiçbir haberleşmesi var. Plastik bir ip buldu. Ve o ipi, o aradaki havalandırma esnasında, o arkadaşları bir yerde görme şansı olduğu zamanlarda, üç kişi beraber kullanarak o plastik büyük masayı, plastik bir iple testere gibi o ipi kullanıp kestiler. Çünkü cesayirinde... Sadece meyve bıçağı var. O meyve bıçağı da köreltilmiş olarak veriliyor. Yani hiçbir kesici alet yok. İple, düşünün ki bir plastik masayı kestiler. O ben artık ona her telefon ettiğinde o veya onu her gördüğüm İlhan Masan oldu diye sormaya korkuyordu. Ne oldu masa? Bir ilerleme oldu mu? Bile. Haftalar sonra o masa kesildi ve bunu duvarla gardıroba arasında zorla sıkıştırdı ve oturdu. Şimdi İlhan yıllardır o kendi oluşturduğu masanın üzerinde şiirlerini yazıyor. Daha önce e, Ranzası'nda yazıyordu. Çok rahatsız tabii. O yüzden benim de pıtık oluştuğu, ağrıları olduğu çok rahatsızdı Ranzada yazmak. Şimdi diyorken ki Virgilio kendine ait odasından bahseder. benim artık kendime ait bir masam var diye çok mutluluğum yıllardır. En azından 3 yıldır falan böyle bir masa üzerinde yazıyor kendi oluşturduğu. İkinci bir zorluk da şu, kağıt da öyle. Yani Kağıt nedir ki değil mi? Biz kendi hayatımızda kağıt gibi bir şey düşünüyor muyuz? Yani birazcık duyarlı olan olanlarımız ama işte ağaçlar kesilmesin diye belki nusretleri kullanıyor. Hayır kağıt yok. Yani o kağıdı dışarıdan içeriye veremiyorsunuz. Onun e, cezaevi kantininden ısmarlanması gerekiyor. Hadi kantiden sipariş veriyorsunuz. Kağıdın yine gelmesi haftalar oluyor. E, dolayısıyla İlhan Anne asıl hayranlığı ne kadar güzel şiir yazıyor bu ilhamı nereden buluyor? Bu insanüstü bir şey falan gibi değil. Fiziki koşulları da mücadeleyle asla yılmadan, asla karamsarlığa kapılmadan, asla öfdemeden demeden, bir türlü oluşturuyor. Ve başardığı, oluşturduğu her koşul içinde büyük bir sevinç duyuyor. İşte masa oldu. Sandalyem de artık sığdı oraya. Ve bu de çok komik bir şey. Şimdi masa plastik, plastik olmasına hoşlanmadı. Yine farklı koşullardaki arkadaşlarına haberleşmiyor bir seccade buldu. O seccadeyi şimdi İlham alevi yani namaz kılmamış hayatında veya sünni geleneklerde bir alakası yok. O seccadeyi masanın üzerine serdi ve diyor ki, şimdi diyor onun üzerinde kılınmış güzel namazların ve safiyenli safi yani duyguların buraya gelmesini istiyorum. Yani demek istediğim bütün yokluk içinde elde edebileceği, aslında hiç kendisine alakalı olmayan objelerden bile gerçekten kendi hücresini yeşerterek, başında konuşmamı söylediğim gibi o şiirleri yazıyor. Şimdi işin fiziksel tarafını atlattık ve buradan pes etmedi, öftemedi, püftemedi, kağıdını geldi, kalemi geldi ve yazdı. Bir sansüre uğramıyor. Çünkü İlhan bir defa bir siyasi bir şair değil. Dolayısıyla şey, slogan gibi şiir yazmaz. Cezayirlerinde de şu şekilde bakışta çok doğru değil. Her şeyi sansür ediyorlar. Öyle bir şey de yok. Yani sansür ettikleri evet çok şey var. Ama o çok şeyde belirli şeyler diye. Yani bir haberleşme gibi bir örgüt popanları alması gibi bir şeyle açık varız yoksa son zamanlarda en azından büyük bir sansürler olmuyor. Ama şu İlhan kendi kendine şöyle bir tırnak içinde sansürden geçiriyor diye. Şiirin tartışma fırsatı yok. Şiirini başka insanlarla orada paylaşma fırsatı yok. O şiirin nasıl duyulduğuyla ilgili sadece kendi sesiyle okuyor ve kendi sesiyle dinleyebiliyor. Dolayısıyla o her seferinde o şiir cezaevinden bana ulaşana kadar mektubun içinde ve ben onu bir yayın evine bir dergiye veya şimdi Avrupalı şairlere ulaştırana kadar ve onlardan bu şiir tamamdır, güzeldir diyene kadar ben biliyorum ki İlhan o kalp çarpıntısını yaşıyor. Dolayısıyla İlhan Çomak şiiri sadece bir duygunun bir vicdanın, bir ruhun şiir değil. Aynı zamanda da müthiş bir Gayretin şiiri, müthiş bir emeğin şiiri ve asla yılmamanın şiiri, asla sık etmemenin şiiri, asla yorulmamanın şiiri.
1: İnsan gerçekten yani şimdi seni dinlerken de röportaj sorularına verdiği cevaplarda da şiirlerini okuduğunda da Burhan Hocam bir türlü tam hayal edemiyor, kafasını oturtamıyor, nasıl bu kadar öfkesiz, nasıl bu kadar hayata bağlı, ee, kalabilir ki insan bu kadar haksızlığa uğramışken insan hakikaten kavramakta zorlanıyor. Bir de insanlara anlatmakta da zorlanıyoruz. Mesela ben e, bir sürü insana İstanbul'da yaşayan İlhan Sami Çomak'tan bahsettiğimde henüz şiiriyle tanışmamış insanlara yok artık nasıl 27 yıl haksız yere yatıyor olabilir bir şey olmuş olmalı falan diye insanlar çünkü bir mantık bir rasyonellik aramaya çalışıyorlar. Olmadığını anlatmak çok güç. Siz nasıl anlatıyorsunuz Burhan Sönmez? Hem özellikle de yurt dışında. Onlar için daha abes görünüyor olmalı.
2: Evet. Kendimize tam anlatamadığımız için aslında başkalarına da tam anlatabildiğimizi herhalde söyleyemeyiz. İpek Hocam anlattı. Çaresizlik içinde çare yaratıyorlar ya içeride. Gerçekten çaresizlik diye bir kavram olmadığını görüyoruz bu hayatta. ...daima bir son çare var. Ee, özellikle bu ifadeyi kullanıyorum. Onların kaldığı Silivri Cezaevi'nin... E, ...karşısında... E, ...ziyaretçilerin bekleyip... E, ...oturması için bir kafeterya var. Adı Son Çare. Ee, 30 bin kişinin kaldığı... ...Cezayi'nin önünde... ...son çare e, kafeteryasında oturup... ...çay içip sonra... E, ...yakınızı gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Ee, böyle bir ironinin olduğu... ...bir yerde... E, İlan Sami Çomak gibi insanların e, hem duygusunu hem de onların o e, inatçılığını belki de inatçılık değil onlar için e, oradaki normal e, tepki insanın e, doğal e, tepkisi belki e, ama sonuçta e, dışarıdan bakınca büyük bir inat e, olarak görülüyor. E, bizim açımızdan gerçekten her zaman çok kolay ele bir şey değil. E, ben İlhan'ı işte pandemi başlamadan önce ziyaret edebildim. İlk defa karşılaştık. Girdim işte görüş odasına. Aramızda tel yok. Açık görüş. Sarıldık. hani Öpüştük. Ben sanki böyle hani üniversiteden bir arkadaşımı yıllar sonra görmüşüm de oturup işte eskiden kantinde geçirdiğimiz zamanlarda yaptığımız sohbetlerden dem vuruyormuş gibi hissettim. Ve çıktığımda da ee, o kadar doğal e, bir toplantıdan ya da görüşmeden çıkıyormuş gibi hissettim ki sonra bunun aslında çok daha ağır bir şey olduğunu hissettim. Ee, İlhan'ın şöyle bir şey söyleme hakkı var. Ee, o sadece şiiriyle bilinmek ister, o şairdir. Çünkü o sözünün e, sahibidir. E, o bunu söyleme hak sahibi ama biz değiliz. Bizim görevimiz sadece onun şiirini savunmak değil, onun kişiliğini. Ee, onun insan olarak dışarıda e, bizimle bir arada olmasını savunmak bizim işimiz. Diğer kısmını İlhan söyler ve biz onu bayrak haline getirebiliriz. Ama ben şunu istiyorum. Ben sadece İlhan Sami Çoman şiirini değil, kendisini istiyorum. Dışarıda İstanbul'da ya da Binyo'da memleketinde, her nerede istiyorsa dünyanın başka bir yerinde. Ee, bunun için ne yapabiliriz? Şiirleri paylaşıyorum. Çok güzel bir şey. Ee, demin İpek Hocam e, yurtdışına gelen şiirlerin e, nasıl içeri Yurt yurtdışına gelen şiir derken e, şöyle düşünüyorum: Bunlar başka dillerde yazılıyor, Norveççe yazılıyor, İngilizce yazılıyor. Sonra bunlar, bunlar e, sonra Türkçe'ye çevriliyor. Sonra İlhan'a gidiyor, İlhan bir şeyler yazıyor. Sonra onlar gidiyor, o ilk orijinal dillere tekrar çevriliyor. Ne ne kadar çevrilebilir, e, hele şiir söz konusu olduğunda, ne kadar orijinaldir? E, bence İlhan çıktığında bütün bu süreci e, anlatan bir kitap yazmalı. Sadece Şiirlerin e, gidip gelmesini, o şairlerle diyaloğunu, evet, evet. E, kendis, kendisinin içerideki o boğuşmasını. Şimdi kendi kitabı çıkacak yakında. İlhan Sami Çomak kitabı. İpek Hocam herhalde bekliyor e, söz etmek için kitapta. Evet,
0: evet, evet.
2: E, kitabın içi bir ilanı çok sır veremeyiz. E, o yayınlarımızın <gülüyor> sonunda <gülüyor> onları anlatacak. Tabii bunun
1: değil miydi? Her şeyi mi saklayacaksınız? Hiç mi yok?
2: <gülüyor> Yok e, saklamak yok kay. Sonuçta bir e, inanç Sami çomak kitabı bu. E, onun e, sadece şiir değil, e, onun yolculuğunu işte zaten doğduğu yerden başlıyor değil mi? E, evet. işte, Biinci. Hatta doğum tarihiyle ilgili güzel bir hikayesi var o hikayede. <gülüyor> işte. başlayarak e, günümüz günümüz dediğimiz onun için e, Cezayir bizim için işte dünyanın, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu e, karanlık durum. E, buralara kadar gelen. Ee, çok böyle mh, hafif sesli bir şey. Ee, şimdi ben İlhan'ı görünce daha iyi anladım. Ee, yani Sritzos e, şey Yunanistan'ın e, 20. yıldaki büyük şairlerinden çok severim. Ee, o şiiri, kendi şiirini şeye benzetir. Ee, fısıldamaya benzetir. Ama fısıldama duyulmayan bir ses değil der. Bunu tiyatro sahnesine e, aktarı der ki Tiyatroda, sahnede bir oyuncu fısıldadığında en arkadaki izleyici de onu duyar. Çünkü amaç o fısıldamada söylenen şeyin en arkadaki izleyici tarafından duyulmasıdır. İşte de benim şiirim öyle bir fısıltıdır der. Ben İlhan Sami Çoman şiirinde e, öyle bir şey hissettim. O mütevazi, alçak gönüllü, e, fısıldama o kadar güçlü ki en uzaktaki bile onu duyabilir, duymalı da.
1: Öyle bir şey söylediniz gibi, buradan sonra e, nasıl devam edeceği biraz e, zor bulacak gibiyim. E, belki tam da getirdiğiniz yerde, evet sadece şiiri değil, kendisi de özgür olmalı İlhan Sami Çomağ'ın. E, bir kere bu temel insan haklarıyla çelişen bir süreç. E, hatta ben röportajda da böyle ifade etmiştim. En azından anlayabildiğim kadarıyla. İpek Özel bize daha fazla bilgi verebilir bu konuda yeniden. Ama e, gerçek bir hukuk cinayeti aslına bakarsak kaza falan değil. E, şu an mesela e, bizim umut edeceğimiz, üzerine gideceğimiz e, İlhan Sami Çomağ'ın umuduna gerçekten gerçekçi bir dışarıda e, emek verebileceğimiz nasıl bir süreç var karşımızda bu hukuksuzlukta bu hukuk cinayetinden? E, hala dönebilecek e, ne yapılabilir e, pek? Ne söylersin
0: bu anlamda? Şöyle ki şimdi ben e, belki tanımayan e, bu dava süreci bilmeyen e, izleyicilerini kısa özetlemek istiyorum. İlhan'ı bundan 27 sene önce e, Devlet Güvenlik mahkemesi yargılıyor. Yani aslında Bingöl'den e, bu kitabı yayınlandıktan sonra okuyacağız daha detaylı okuyacağız. İstanbul'u öğrenci olarak geliyor. Ve çok ironik bir şekilde coğrafya fakültesi öğrencisi. Ve coğrafyası olmayan bir yerde hayatın 27 senesini geçirdi. Yani coğrafya ilişkisi olmayan bir yerde geçirdi. E, ve e, normal öğrenciyken e, bir gün amcasının evinde gelip İlhan'ı alıyorlar. Ve 19 gün çok ağır işkence e, gördükten sonra e, İlhan'ı tutuklayıp cezaevine koyuyorlar. İnsan hiç cezaevine girdiği zaman sevinir mi? İlhan diyor ki ben cezaevine girdiğim zaman bunu çok anlatır da yani çok cezaevine girdiğim zaman çok sevinmiştim. Çünkü en azından artık ölmemiştim ve nerede olacağım, nerede olduğum belliydi. Yani 27 yıl önceyi düşünürsek hani evet. insanların cezaevinde öldüğü yıllardan bahsediyoruz.
1: Etrafındaki tabloya baktığı zaman böyle <gülüyor> hibretmesi de başka dramatik
0: bir şey. Çünkü artık demek ki ölmeyecektim. Demek ki artık bir cezaevindeyim ve bir kayıt altın. Yani böyle çok korkunç bir dönemde ve İlhan 22 yaşındayken alınıyor. Yani 22 yaşında üniversite ikinci sınıf öğrencisiyken cezaevine konuyor. Şimdi bu yargılaması teknik olarak 22 sene sürdü. Şaka gibi. Yani dünyanın hiçbir yerinde 22 sene süren bir yargılama yok. Ee, ve 22 sene sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İlhan'ın yani var olan delillerle 22 saat bile cezaevine tut- tutulamayacağını, dolayısıyla bu yargılamanın işte adil olmadığını hükmetti ve yeniden yargılanmasını istedi. Bunun üzerine devlet sekiz sene bekledi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada 22 iki saat ve ceza tutamazsınız e, gibi bir kararla adil olmayan bir yargılamadır. Askeri hakimin varlığında bir yargılamadır. Dedikten sonra sekiz sene daha beklendi ve İlhan'ın yargılaması yeniden başladı. İki sene sürdü bu sekiz sene sonra başlayan yargılama ve yeniden müebbet cezası. Şimdi ilk başta ölüm cezası alıyor. Sonra işte ölüm cezası Türkiye'de kalkınca müebbete çevriliyor cezası. Düşünün. İrini iki sene bir yargılama sürüyor. Ondan sonra da tekrar yeniden yargılanıyor ve yine müebbet ceza alıyor. Ve dosyada bunu ben kendi hukuk fakültesinde hoca olarak da söylüyorum. İlhan'ı tanıyan bir insan olarak da, bütün duruşmalarını izlemiş bir insan olarak da dosyasını okumuş bir Yani hangi taraftan benim söylediğim bir referans teşkil edecekse o anlamda bunları sayıyorum. Gerçekten hiçbir delil olmayan, isnadın bile ne olduğu belli olmayan bir dosyadan bahsediyoruz. Böyle alınmış bir hükümden bahsediyoruz. Şimdi bizim bu kitaptan bahsettiğimiz zaman, iki sene evvel bu kitap yazılmaya başlanmıştı. E, hocam çok ısır vermeyeceğim kitapla ilgili ama iki sene önce kitabı yazmaya İlhan'ın başladığı gün veya yazmaya karar verdiği gün, Yargıtay'ın cezasını bir kere daha onadığı gündü. O gün çok tesadüf görüş vardı ee, ve biz aslında daha önceki telefon konuşmalarımızdan ve bir önceki görüşten o zaman her hafta tabii görüş oluyordu. Yargıtay'ın o günlerde karar vereceğini biliyoruz. Ben tam cezaevine görüşe girerken avukatlardan maalesef cezanın onandığını duydum. Ve kendimi toparlayıp yüzümü değiştirmeye fırsatım olmadan hemen görüşteydim. İlhan o günlerde de beklediği için şeydi ve ben hani o bütün canlılığımla, ilerleyizle çok giremedim diyor. Bir şey kötü bir şey mi oldu dedi bana. Yok dedim her şey iyi sen iyi misin? İyiyim ne oldu dedi bana. Hiçbir şey söyleyemedim. İlhan dedi ki anladım dedi. Anladım dedi. Anladım. dedi. Cevap geldi, karar geldi diyebilirim. Hiçbir şey diyemedim. Yani dondum kaldım. Dedi ki ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız dedi. Dedim ki ne yapacağız? Kitap yazacağız. <gülüyor> yani o şekilde bizim bir dakika adamı döndü. Öyle mi? Nasıl kitap? Doğru dedi. Kitap yazmamız lazım. Kitap yazacağız. Falan Öyle kitaba başladı. Şimdi bu iki sene önce. İki senedir dosya Avrupa Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin Bahri Yargıtay'ın bu yaptığı haksızlığı görmesini ve dosyayı bozmasını bekliyoruz. Hı hı. Oradaki bir hak ihlali olduğunu tespit etmesini bekliyoruz. Henüz onlardan daha bir cevap alamadık. Ama Anayasa Mahkemesi de eğer onarsa ...burada bir hak ihlali ...tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz. Hı-hı. Hukuksal süreç şu anda... ...bu aşamada maalesef. Ee,
1: bir kez daha... E, ...yani bu... ...otobiyografik e, kitaptan... E, ...yani... ...birazcık daha belki bahsetmek iyi olabilir... ...iletişim yayınlarından çıkacağız. çıkacak... ...takvibi ne zaman çıkacak... ...hani okurlara da... ...sonuçta bir kitap şenliğinden sesleniyoruz... Ee,
0: bence birazcık daha belki bahsetmek istersiniz yani. <gülüyor> Burhan Hocam'ı bırakıyorum sözü
2: ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Ee, aslında kitapta gizlenecek bir şey yok. Hani, e, biraz bizden vermek <gülüyor> için böyle şey yapıyor değiliz tabii. Kitap hani İpek Hocam'da ya da bende olsaydı tabii ki rahat rahat ama şimdi bizden geçti artık yayın evinde, editörde olduğu için hani editöre karşı bir tür e, mesleki haksızlık etmeyelim diye evet. yani böyle biraz e, geri duruyoruz ama e, tabii ki onlar da mutlu olacaktır bu kitapla ilgili e, bir şeyler e, söylemekten bununla ilgili konuşmaktan e, kitabın şemasını tabii büyük ölçüde İlhan ve İpek hocam beraber çıkardılar e, e, okuyan birisi için e, nasıl ben ilk e, okuduğumda o İpek Hoca itirmişti ben dedim ki ben bu kitabı okudum da şunu öğrenmek istedim İnan hukuki davasını değil ya da şiirlerini değil, onları başka kan hani, internetten bile bulabiliriz. Ama ben onu insan olarak, kendi iç sesiyle, kendisinden sözden insan olarak dinlemek, öğrenmek, tanımak isterim dedim. Ve bu kitabı o gözle okudum, o beklentiyle okudum ve evet dedim. Yani bu kitap yani yayınlanmalı mutlaka işte. Ondan sonra İpek hocamla e, adımlar attık. Yani şu anda e, herhalde çok yaklaştık. Değil mi pek hocam?
0: E, e, bir, son, de son, mi?
2: Evet. It, yani son ne diyelim e, bir iki eksiği vardı. Yayın evi de tabii beklentileri, önerileri oldu. E, onları tam anlandığında yayın de zaten bekletmeden hemen yayın programına alacak.
0: Evet, şöyle, şöyle ki bu defa biz hani bu İlhan e, kitabı, kitap üzerine çalışmaya başladığı zaman dediğim gibi öncesi planlanmış bir kitap değildi. Aslında yani İlhan'ın Ondanıktan sonra cezası geri kalan o zaman 5-6 senesi vardı. O 5-6 sene için aslında bir unut olsun diye birazcık da başlanmış. O anda daha hani hemen karar verilmiş bir kitaptı. Dolayısıyla ilk ki İlhan'ın yazdıkları, onu da kısaca söyleyeyim. O da zor bir şey. Çünkü yayın evinde barkodu olmayan, yayınlanmamış bir şey cezaevine giremiyor maalesef. Yani bir şeyin cezaevine girmesi için kitap formatında barkodu olması lazım ve yayınlanmış olması lazım. İlhan bütün o metinleri bana mektup yazarmış gibi gönderdi. Yani mektubun içinde, yani sanki bana anlatıyormuş gibi, mektup yazıyormuş gibi. Ben o paragraf paragraf onları e, tape ettim. Sonra onun da düzeltmesi lazım. Ben de ona, hani İlhan'cığım hani sen bana bahsetmiştin ya, hani şöyle şöyle bir olmuştu falan gibi, onun metinleri araya sokarak mektup yazarmış gibi ona yolladım. Dolayısıyla e, biz bunu o şekilde bir hale getirdik. Sizin oradaki, yani <gülüyor> Hocam okumanız e, ve sizin onu gerçekten yayınlanmak için değerli bulmanız bizim için inanılmaz bir moral oldu. Özellikle İlhan için inanılmaz bir moral oldu ve tabii bir de siz bizi çok da güzel yönlendirdiniz. Yani daha bizi hiçbir yayın evine göndermeden evvel aslında hani siz üzerinde çok detince çalışmıştınız ve sizin yönlendirmenizle tekrar bir kere daha ele almıştık. Ve ondan sonra yine üç yayın evine gönderdik ve iletişim yayınları İlhan en çok iletişimden çıksın istiyordu. Ben başka bir şeyden çıksın istiyordum. <gülüyor> i̇letişim yayınları. Hemen biz onur duyarız. Yani bizim için çok güzel bir eser. Onur duyarız bunu basmaktan diye bize yazınca iletişim yayınlarını teslim ettik Tazla. Oradaki bizim editörümüz de, Kıvanç editörümüz de okudu ve eksikleri bize söyledi. Yani dedi ki burada, burada, burada hikaye eksik kalıyor. Peki burada ne olmuş? Ben okurken bunu merak ettim. Burada ne olur? O metinleri İlhan tamamladı. Fakat bu arada şöyle bir şanssızlık oldu. Bir İlhan bir iletişim cezası aldı pandemi süresince. Sadece İlhan değil, orada kalan bütün siyasi mahpuslar o iletişim cezasını aldı. Öyle olunca İlhan'ın iki ay, iki buçuk ay hiçbir metni cezaiye çıkaram çıkarması mümkün olmadı. Ben belediye gitmeden bir gece önce metinler bana ulaştı. O ceza ancak bitti pandemiden sonra. Ben de Venedik'te akşamları onları yazdım ve e, editöre yolladım. E, 23'ünde şimdi bir görüş var e, ve editöre de söyledim. 23'ünde İlhan'ı göreceğim. Öncesinde eğer tekrar eksik gördüğünüz bir şey varsa söyler misiniz? Ben de şimdi o aşamadayız. Yani bizdeki editörümüzün beklediği bütün metinde ona ulaşmış durumda. Yani yayın evinde bize söyledi, biz de heyecan duyuyoruz bunu yayınlamaktan. Ve her şey tamamladıktan sonra bir an önce e, okurla buluşturmak istiyoruz diye bize söylediler.
1: Biz de okumak için heyecan duyuyoruz. Peki yine İngilizce'ye, başka dillere, başka ülkeye gidecek mi bu
2: çalışma? Evet, evet. Sanırım. Evet, evet. evet. <gülüyor> e, zaten e, biz şu anda e, bu kitabın Türkçesinin çıkmasını bekliyorduk. Evet. E, burada çıkar çıkmaz e, diğer dillere, diğer ülkelere e, çevrilmesi, orala yayınlanması için de hemen süreci hızlandıracağız. E, ve çok çabuk e, birkaç yerde adım atabileceğimizi de ee, Umuyorum ee, bunu söyleyebilirim.
0: 2021 evet. İngilizce Toplu Şiirleri İlhan'ın yayınlanacak Avrupa'da.
2: Ne zaman?
0: Ee, ne zaman? 2021'de önümüzdeki sene. E, ve iyi bir yayınevi yayınlayacak orada. John Berger de basan yayınevi yayınlayacak. Şimdi ondan sonra da herhalde bu kitabın arkasından yayınlarlar diye umuyoruz diliyoruz. Sayeden çok çok güzel okay.
1: gelişmeler. Ee, ben şimdi yavaş yavaş artık kapatacağım e, sohbetimizi ama. Yani yoksa İlan Çomak üzerine hani, ve şiiri üzerine de çok e, hani sizin anlatabileceğiniz herhalde milyonlarca daha dinle vardır. E, ama süremiz itibariyle yavaş yavaş toparlamam lazım. E, ben her ikinize de bunu yöneltmiştim. Genel <gülüyor> olarak şimdi İlan Çomak e, şiirinde önce bu sönmece yerinden dönmek istiyorum. E, sizin yakaladığınız nedir? Onu merak ediyorum bir yazar edebiyatçı olarak bir kere. E, i̇kincisi, mesela sizin bu gördüğünüz, İpek Hanım'ın gördüğü, İnan Çomalık kendi şiirine bakışını ifade ettiği şeyler, e, mesela yurt dışındaki edebiyat çevreleri tarafından da benzer biçimde mi algılanıyor, yorumlanıyor, okunuyor? E, bir de size şeyi de sormak istiyorum. Yani buna da yine İpek de cevap verebilir. E, Türkiye'deki edebiyat çevreleri ve edebiyat okurları, İlhan Çomak adına yurt dışına yürüyen kampanyalardan, Şirin'in ulaştığı yerlerden sanki çok haberdar olamıyor. Bu arada bir bağlantı takıtlığı var? Neden böyle oluyor?
2: Evet doğru. Sanki iki ayrı mecra varmış gibi. Burada başka bir şey, orada başka bir şey. Yurt dışındaki her işin tabii ki burada duyulması mümkün değil ama keşke duyulabilsek. İşte mesela sizin programınız muazzam bir imkan. Ee, ...bu tür imkanları belki çoğaltmak gerekiyor. Ee, Türkiye'de İlhan'ın şiiri... E, ...her geçen gün daha çok tanınıyor, daha çok takdir ediliyor. İşte geçen yıl aldı Senur Sezer ödülü... Mesela ...geldim sana kitabı e, üzerinde. Bence çok önemli bir... E, e, ...önemli bir ödüldü. E, hem e, İlhan'ın şiiri için hem de... E, cezaevinden evinden yazan bir insana... ...moral olması açısından... E, İlhan'ın şiiri deyince ben ne hissediyorum? Ee, gene çok özel bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, İlhan'ı hiç tanımayan bir şiir eleştirmeni gibi e, konuşma imkanım yok. E, buna hem maalesef değil hem de Çok şükür diyeyim. Çünkü e, bir, İlhan'ın özgürlüğü için çalışan biriyim. İki, onun şiirini seven biriyim. Üç, İlhan'ı görme şansına eren biriyim. E, bazen şey derler, e, şairin şiiri kendisine benzer diye. Ben İlhan'ı gördüm. Sonra çıktım. Evet dedim yani... Ancak böyle bir şiir yazabilir. Şiirdeki o... E, ses tonu. E, oradaki o... E, dokunuş. Şimdi İngilizce'de... Şiir kelimesi, poem... E, sözcüğü... Etimolojik olarak... Kökü eski İbranice'ye dayanıyormuş. Öyle diyorlar. E, ve İbranice'de... Bir, e, şey anlamına geliyormuş e, çakıl taşlarını okşayarak akan su demekmiş. Yani e, şiirdeki o e, muazzam lirizmi ön plana çıkaran e, bir anlam. E, mesela İlhan'ın şiiri bana doğrudan e, batı dillerindeki ve İbranice'deki bu şiir kelimesinin e, kökünü çağrıştırıyor. E, o kendi halinde suda duran çakıl taşlarını yalayarak akan e, suyun o sükûneti, o rahatlığı ve o özgüveni zamana karşı ve coğrafyasılar karşı İpek Hocam'ın dediği gibi.
0: Haydi. Evet.
1: Evet. Ee, sen e, ne diyeceksin İpek? Ben de şey, e, Burhan Bey bir şey söylüyor ve bir sonra kalıyorum. <gülüyor> e, tabii yani ben de hem şiirlerini e, okurdum Okuyorum Hem de işte hayatını daha fazla İpek'le tanıştığımdan beri daha fazla biliyorum. Susma platformuna röportaj yaptığında e, çok etkilendim. Ve hani diliyorum ki bu arada bu konuştuğumuz onun hakkında son e, kıraathane kitap şerliği olsun. Dileriz bir sonrakinde en fazla ondan sonrakinde e, kendi kitabını, kendi şiirini, kendisini anlattığı bir e, kitap şerliği söyleşisi yapıyor olalım. Ee, İsan e, tabii ki onun o inancına katılarak biz de buna inanmaya devam ediyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. E, bu belki hani Türkiye'den e, yurt dışında yürüyen ayağın Türkiye'de daha az bilinmesine dair e, sen bir şey söylemek istersin. Sonra da e, belki onu da senin anons etmeni isteyebilirim. Borders Festival'de gösterilen İnan Çomak <gülüyor> Satis ile programımızı. Onun için de onu da izlemelerini şimdiden söylemek istiyorum bizi bu dakika kadar takip eden herkese. Öyle
0: şimdi şöyle, tabii Türkiye'de gündem her zaman çok kalabalık ve çok yoğun ve sadece İlhan'la ilgili değil, yani Edebiyatla, sanatla ilgili. Pek çok haber aslında birebir burada gündem olamıyor. Olması gereken kadar gündem olamıyor. Bizim kendi ürettiklerimizin bile birçoğu yansıyamıyor medyaya, sosyal mecralara falan. Evet. Aralık kaybediyor.
1: görünürlüğü meselesi de başka bir problem. Evet. Evet. Bir
0: şey var, var. Öte taraftan şu ki, herhalde burada ben biraz kendimde de eksiklik görüyorum. Belki daha çok İlhan'ı Türkiye'de de anlatmak için aynen seninle kurduğumuz bu diyalog ama senin de duyarlılığın ee, çok çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu diyalogla belki ben çoğaltmanın yollarını bulmalıyım. İlhan'ı seven diğer e, şairler, yazarlar üzerlerine düşeni bizi onlara davet ettiğimiz zaman yapıyorlar. Onun için oturumlar yapıyorlar, imza günleri yapıyorlar. İlhan'ın kitaplarını yıllardır İlhan adına imzalıyorlar. Ee, belki Türkiye'deki Buradaki e, ortamlarda daha çok görünür olmasını daha çok ben de yapabilirim. Belki buna daha çok kafa yormam lazım. Ama şu var söylemek istediğim, Hakikaten Avrupa İlhan'ı e, kendi şairi gibi kucakladı. Yani Burhan Hocam abartıyorsan lütfen beni durdurun. E, ama şu gerçekten öyle. Ben oradaki şairlerden gelen notları, İlhan'a yollanan selamları falan gördükçe çok şaşırıyorum. Bir defa İlhan Çomak şiirini çok umutlu buluyorlar. Ee, inanamıyorlar. Yani, hani inanılmaz dönemde. Onun bunca senedir cezaevinde o şiiri yazdığına ve bu kadar imkansızlıklarla yazdığına inanamıyorlar. Hani bazen bana şunu bile soruyorlar. Hani, İnterneti var değil mi? Falan gibi. Kalemin kağıdım, yani, kağıdım da yok yani. İnternetin hiç yok. Kalemin kağıdı bile yok. O anda Yani Çok umutlu <gülüyor> buluyorlar. O andan İlhan Çavak şiirini sevdiler. Ee, çünkü İlhan Çavak şiirinde hiçbir öfke yok. Nefret yok, kin yok. Gerçekten yok. Yani gerçekten şiiri hocam çok güzel söyledi. Böyle çakır taşların arasından yumuşakça akan bir ırmak gibi. O anlamda Avrupa İlhan'ın şiirini çok sevdi. her geçen gün de ona olan ilgi artıyor. Şiirleri çevirdikçe, okundukça İlhan'ın kişiliğine de olan ilgi artıyor. Bir de sanırım şunu da söylemek istiyorum. Çok güzel söyledi hocam. Yani şiir şairine benzer diye... Öyle yani o açıdan da baktığım zaman, düşündüğüm zaman şimdi siz söyleyince bir defa daha düşündüm. Doğru İlhan öyle bir insandır. Yani şiirindeki gibidir. Ve aslında benim için bu huksal tarafımda da en çok hani canımı yakan, en çok üzüldüğüm şey oluyor. İlhan'ın sözü, ruhu, düşüncesi 27 senedir aslında hepimizin gözü önünde. Hani onun yumuşaklığı, naifliği, sevecenliği 27 senedir gözümüz önünde. Ee, böyle ola ola bu insanın cezaevinde bu kadar 27 kış, 27 yaz, 27 sonbahar 27 ilkbahar geçirmesi gerçekten çok klişe olacak ama bülbülü öldürmek gibi. Hmm. O anlamda da çok incetici bir şey. Ee, biraz da Venedik'deki festivale değinmek size müsaade edersen. Burada da öncelikle Açık Şiir'e çok teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ki, Açık Şiir platform veya açık şiir hareketi deyip, er- Erkut Tokman, Erkan Karakiras İlhan Çoma İthafen iki tane kısa film yaptılar. Bunlardan bir tanesi biraz sonra izleyecek olduğumuz İlhan'ın e, sesi, aile arşivinden, fotoğrafları ile daha çok İlhan'ı İlhan olarak gördüğümüz bir kısa film. E, burada İlhan ilk defa kendi sesini, sesiyle kendi şiirini okudu. Şimdi e, bu da kendi ara- şöyle olmuş. bu Pen e, Burhan Hocam'ın söylediği gibi Londra'da Pen Norveç, İlhan Çomak için Poetry Society ve Exiled Writers'la beraber bir etkinlik düzenleyecekti. İlhan böyle o etkinliğe bir mesaj yollasın. Yani bir, e, bir şey söylesin, onun mesajını biz okuyalım falan gibi düşündük. O evet bir mesaj, bir, uzanınca bir mektup yazdı, onu okuduk. Ama onun ötesinde, ha, İlhan dedim Herkes senin şiirini okuyacak. Sen ne şiirini okumuyorsun? Nasıl yapacağız? Telefonda kaydedelim. Ve o yaptığı bir telefon görüşmesi esnasında kaydedildi o şiiri. Ve İlhan'ın sesi ilk defa 27 sene sonra aslında cezaevi duvarlarının dışına çıktı. Ben Londra'da bu sesi bu kısa filmde biraz sonra izleyeceğimiz kısa filmde e, oradaki katılımcılar izledikleri zamanki heyecanı size anlatamam. Orada da programın sonuna doğru bir sürprizimiz var. İlhan kendi sesiyle size veda edecek diye söylemiştik. Ve Erkan Karakiraz, Erkut Topman'la birlikte bu e, Anatomi of Freedom, özgürlüğün anatomisi kısa filmini hazırlamıştı. E, ve biz onu orada gösterdik. Işıklar tabii sönmüştü. Işıklar yandığı zaman bakın abartmıyorum. Ben yanındaki belirli benim en az benim yaşımda olan diye e, kişilerin ağladıklarını Birbirlerine sarıldıklarını, bana sarıldıklarını, oradaki diğer İlhan'ı tanıyan insanlara sarıldıklarına ben tanıklık etti. Yani aslında Sesi Birazdan Göreceğiz filmde, bir telefonda kaydedildiği için ve İlhan da bir heyecan içinde olduğu için o şiiri okurken provası yok. Yani 10 dakikalık telefon görüşmesinde okudu ve kaydettik. Böyle düşünün provası yok. Sesi heyecanlı yani, sesi heyecanlı. Gerçekte o şiiri burada okusa eminim çok daha farklı okur. Ama inanılmaz bir, e, sanki İlhan'la karşılaşmış gibiydi insanlar. İnanılmaz bir coşku duydular. E, sonra bu iki filmle, ikinci filmde de İlhan'ın hiç görmediğiniz film. Onu da hani biz şu anda göstereceğiz değil mi? İkinciyi göstereceğiz. Evet,
1: evet, bunu sadece bir tanesini <Gülüyor> yayınlayabiliriz ama diğerini
0: e, bir bahsedeyim. Bir platformu. Bir platformu. Bir platformu. Aynen, aynen. İnternette var, açıkçası şey platformu. Evet. Diğeri de aslında bu pandemi günlerinde herkes hani evden çıkmayın, evde kalın, evde kalın, evde kalın anonsları esnasında Erkan Karakiraz ve Erkut Tokman diğer kısa filmi yaptılar. Çünkü İlhan evde yok. Not Home Yet onun adı. Henüz İlhan henüz evde değil. Orada da o yüzden İlhan'ı hiç görmüyoruz. Yine İlhan'ın yazdığı bir şiiri başka bir ses okuyor orada ama İlhan'ı görmüyoruz. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz açık şiire. ...bunu mümkün kıldıkları için... ...bu iki kısa filmi... ...Benedik Film Festivali'nin içinde... ...Borders Fragmented Identities bölümü diyeyim... ...yanışmalı için bölüm... ...bu bölüme yolladılar. Onlar bundan çok etkilendiler. Ve hemen göstermek istediler. Ve şimdi de bu ayın sonuna kadar... ...o iki kısa film de orada dönüyor. Sürekli dönüyor ve izleniyor. Ben de o şekilde davetle... ...bu filmleri anlatma, ilhanı anlatmaya... Oraya konuşma yapmaya gittim. O bizden oradaydı. Orada da, orada da inanamadılar. Hem çok etkilendiler, bilimleri çok sevdiler. Hem inanın şiirinden çok etkilendiler. Hem de gerçekten hikayeleri inanamadılar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hem açık şiire hem de size bunu bir defa daha burada konu ettiğiniz için.
1: Yani zaten yapmamız gereken daha fazlasını yapabilmeyi umuyoruz sizlerle beraber tabii ki. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma, aynı zamanda susma platformu adına elbette Kıraathane Edebiyat Evi Kitap Şenliği adına hem Buru Sönmez'e hem İpek Özel'e bir kere İlhan Çomak şair İlhan Sami Çomak'ın bize anlattıkları, pek çok yönüyle anlattıkları cezaevi şartlarından şiirini nasıl yazdığından otobiyografik kitabına ve yurtdışındaki dışındaki süren kampanyalara bize haberdar ettikleri ve aslında bizim de daha fazla her bir okurunun, her bir seveninin, STK'ların bu onun özgür olması için neler yapabileceğine dair fikirde verdiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Kıraathane Ediriyat Şengin'in son gününde buluştuk. 27 yıldır cezaevinde olan şair İlhan Sami Çomal konuştuk. Şiirleri özgür olan ama biz kesinlikle Burhan Sönmez'in ve İpek Özel'in dakikalardır anlattığı gibi İlhan Samu Çomağı da istiyoruz. Şairin şiirleri gibi özgür olmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için. İlhan Samu Çomağı da daha çok okumaya davet ediyoruz. Hoşçakalın.